0: bao nhiêu người yêu thích chuỗi bài này. Chuỗi bài với tên gọi có lẽ là Chúa. Với chủ đề về tiếng phán của Ngài, ý muốn của Ngài, đường lối của Ngài, làm thế nào tôi biết được rằng cơ hội này có phải đến từ Chúa hay không? Và phân đoạn Kinh Thánh hôm nay mà tôi nghĩ sẽ vô cùng phước hạnh cho cuộc đời bạn. Samuel nhất đoạn 14, câu 6. Kinh Thánh chép, Jonathan nói với người vác khí giới cho ông, Nào, chúng ta hãy tiến sang đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Ông đang mỉa mai về dân Philippines Ông gọi họ bằng một cái tên rất thấp hàng Ông đang nói về việc họ không chịu cắt bị Wow, có lẽ ông đang bùng cháy về điều gì đó Ông hơi hiếu chiến một chút Ông đang rất can đảm Ông không thể nào lòng vòng chờ đợi cho điều gì đó xảy ra từ thiên đàng Khi Chúa đã ban cho ông một năng quyền nào đó trên đất này Cho nên ông quay sang người mà ông đang có sẵn vào lúc này và nói Hãy đi, chỉ tôi với anh Hãy nói với người bên cạnh hãy đi nào hãy giúp tôi, nếu bạn là người duy nhất trong hàng ngợi khen Chúa trong suốt bài giảng này, tôi muốn bạn hãy tiếp tục và hãy nhìn người bên cạnh và nói, bạn sẽ cùng đi với tôi chứ. Amen. Ông nói, nào chúng ta hãy tiến sang đồn của những kẻ chẳng chịu các bị kia. Có lẽ Đức sê sẽ hành động vì chúng ta, dù ít người hay nhiều người không có gì cản trở Đức sê cho chúng ta chiến thắng. Trong bài thứ ba của chuỗi bài có lẽ là Chúa này, bài học của tôi sẽ được gọi là Đức Tin 50-50 tôi muốn giảng dạy, dạy cho các bạn nguyên tắc đã rất có ích trong cuộc đời của tôi trong vai trò là một người lãnh đạo một người chồng một người cha và là một người đàn ông đức tin năm năm mươi Tôi tin rằng nguyên tắc này sẽ giải phóng các bạn tự do trong vài phương diện nơi mà những sự do dự thiếu quả quyết đã cầm tù bạn và bạn đã cứ lòng vòng chờ đợi và Chúa sẽ bày tỏ cho các bạn vài điều ngày hôm nay bằng năng quyền và sự tin tuyền trong lời của Chúa và Thánh Linh của Ngài rằng trí mình Ngài mới có thể bày tỏ cho các bạn về đức tin 50 50, ngợi khen Chúa. Tôi vừa ăn mừng sinh nhật thứ 39 của tôi tuần qua. Rất trân quý lòng thương tiếc của các bạn. Năm cuối cùng của hàng 30, tôi đang sở hữu nó đầy Năm tới tôi sẽ được 40 tuổi và tôi rất vui vì những cọng tóc bạc đang mọc lên. Tôi sẽ không nhổ nó hay làm gì đâu. Tôi sẽ nhờ mọi người phóng to thật rõ những cọng râu bạc của tôi trên máy quay. Chỉ cần phóng to những cọng râu bạc này Tôi tự hào về nó. Tôi không quan tâm các con tôi nói gì. Và khi chúng nói với tôi rằng những lời đùa giỡn của tôi rất đáng sợ hay đại loại thế, một trong các con đã nói với tôi như vậy. Nó nói những lời của ba thật ghê. Và tôi chỉ hỏi nó một câu, vậy thì có bao nhiêu người đã đến để nghe con nói nào? Mà con lại nói ba ghê. Những cuộc nói chuyện với con cái thế này, có lẽ bạn cũng sẽ muốn thử một lúc nào đó. Nhưng trong những điều cứ xảy đến với tôi và nó thật sự đang xảy đến với tôi trong giai đoạn này trong chức vụ của tôi bởi vì tôi đã làm một mục sư hơn 13 năm qua. Tôi thấy rất tuyệt khi nói về điều này. Thật ngầu. Tôi đã làm mục sư 13 năm rồi. Đúng là một khoảng thời gian dài để làm điều gì đó. Amen. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ít chắc chắn và chưa bao giờ cảm thấy nhiều tự tin cùng một lúc cả. Cùng một lúc cả. Nó là một điều lạ lắm khi mà bạn từ bỏ nhu cầu của bạn cho những điều chắc chắn. Bạn lại nhận được một sự tự tin thật, và đó là sự độc lập trong mọi hoàn cảnh. Liệu tôi có thể dạng đôi chút hôm nay cho những người ở tại đây, Valentine, ở phía sau, ở bên trái chứ? Phân đoạn mà tôi đọc cho các bạn là một trong những phân đoạn yêu thích của tôi. Nếu như có một giải thưởng cho những câu chuyện hay nhất trong cựu ước, thì tôi muốn được đề cử Jonathan là một diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bởi vì ông không nổi tiếng như David, nhưng ông là một gương mẫu tốt cho tôi và nó giúp tôi rất nhiều. Phong đoạn này giúp tôi rất nhiều trong nhiều năm qua. Cứ mỗi năm tôi giảng, khi tôi quay lại thì tôi luôn thấy một chiều kích khác của đức tin. Tôi nhìn thấy một chiều kích khác của sự tự tin mà chúng ta có thể có trong Đông Duyết, trong lời hứa của Ngài. Nhưng tôi cũng thấy những điều không chắc chắn, những sự tự ti, ngờ vực và đức tin của tôi không phải là một công thức. Nó sẽ không như vậy. Và hệ tôi càng khiến nó giống như một công thức thì nó sẽ càng ít giá trị với tôi. Khi cuộc đời này thách thức mọi sự phóng đoán của tôi và mọi ý tưởng của tôi về việc Chúa sẽ hành động bằng cách nào, tất cả đều sụp đổ dưới sức nặng của cuộc sống thực tế, dưới sức nặng của những hóa đơn, dưới sức nặng của những toa thuốc. Và tôi cần một đức tin để không phải phụ thuộc vào những sự phỏng đoán của tôi Tôi cần một đức tin có thể đứng vững trước những sự mơ hồ không rõ ràng Tôi cần một đức tin như Richard Rohr từng nói Rằng nó sẽ giúp chúng ta nhận nại với những điều huyền bí Tôi cần một đức tin mà không phụ thuộc vào những kế hoạch của tôi để chiến thắng Tôi cần một đức tin có thể đứng lên chống lại những điều xấu xa đang xảy ra Tôi cần một đức tin có thể chiếu sáng khi Chúa đưa tôi đi qua những vùng tâm tối Khi tôi không biết, khi tôi không, nói, khi, tôi không thấy, khi tôi không thể nói, khi tôi không thấy, khi tôi không cảm nhận rằng mình có thể làm được Tôi cần một đức tin có thể trụ vững Trong những thời kỳ này Xung quanh Câu Kinh Thánh mà tôi đã đọc Là một giai đoạn nhỏ Và nếu như bạn đã theo dõi chuỗi bài này Tôi đã dùng những phân đoạn Kinh Thánh khác nhau Trong cựu ước Từ các quan sát từ Samuel Để cố gắng cho các bạn Một vòng cung đại khái Cố gắng để cho các bạn một vài ngữ cảnh cho những cách mà sự chuyển đổi tạo nên cơ hội cho chúng ta tin cậy Chúa. Trong giai đoạn chuyển đổi này là một điều tiêu cực cho dân Israel. Vua Sao Lơ đã hoàn toàn mất phương hướng và ông từ bỏ sự lãnh đạo của mình bởi vì dân Philippines, những người luôn tra tấn dân Israel cho đến ngày David trị vì. Hãy nhớ, Samuel bắt đầu giải cứu họ, đó là sứ điệp của tuần trước, và bạn cần xem lại nó về quyết định then chốt, về sự suy chuyển, và có một mục đích dẫu tôi có bỏ trống điều gì đó, thì Chúa sẽ hành động điều gì đó trong khoảng trống đó, trong phần ngoặt đơn đó, và tôi sẽ đặt phần ngoặt đơn ở đó, và để Chúa lấp đầy nó, bởi vì Ngài vô cùng khôn ngoan khi để một lỗi lầm trong cuộc đời tôi. Và sứ điệp đó có trên YouTube, trên Facebook, trên app của Elevation, trên MySpace. Và nếu Miles bay vào còn thì chúng tôi sẽ đăng trên đó nhiều thứ khác. Khi tôi dạng về sứ điệp đó, nó nói về sự khởi đầu của công cuộc giải cứu hay phần giải cứu này đã xảy ra thông qua các quan sát. Nhưng bây giờ, Sauler là vua. Ông không kết ước hoàn toàn chính mình cho đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời. Thay vì ông kết chặt vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời hàng sống, ông bắt đầu điều khiển, thao túng và đối xử với Chúa như một cỗ máy để ông có được những gì ông muốn. Ông đã đánh mất năng lực đặc biệt mà chúng ta có để nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Khi bạn mất đi khả năng nghe tiếng Chúa, bạn hao tốn năng lượng, lãng phí nguồn lực, bạn lãng phí sự lo lắng của mình trên những tình huống mà Chúa không hề muốn bạn tập trung vào đó. Đó là lý do vì sao tôi cần nghe tiếng phán của Ngài. Sao Lơ đã mất đi khả năng đó Giờ ông đang bị kẻ thù vây quanh rất nhiều Đến nỗi dân sự của ông Là những người ông có trách nhiệm dẫn dắt họ Đang trốn chạy Trong những tảng đá Trong những hang động Và trong những bụi cây Tôi muốn đưa thêm từ bụi cây vào Vì tôi không thường sử dụng nó mỗi ngày Nhưng chúng ta đôi lúc đều trốn chạy Chúng ta thấy mình ẩn trốn Trong những lối mòn tư duy Khuôn mẫu Trong những sự biệt lập Cách xa mọi người Cách xa cuộc đời Cách xa khỏi sự vui mừng Cách xa khỏi những hiểm nguy Cách xa khỏi những cơ hội Và đây là tình huống trong Samuel 1.14 Từ Samuel nhất đoạn 13 câu 23, một đơn vị quân Philippines đóng trại tại đèo Mít Mà. Luôn hữu ích khi chúng ta chỉ ra được rằng ma quỷ luôn tấn công bạn trên những chặng đường. Nó luôn tấn công bạn tại những nơi của sự chuyển đổi, từ những gì bạn biết đến những gì bạn không biết, từ những nơi bạn đã ở đến những nơi bạn sẽ đi, và khi chúng mai phục trên lối đi của chúng ta, Chúng có thể giữ chân và ngăn không cho chúng ta tiến bước vào sự chuyển đổi Vào những thời điểm then chốt của cuộc đời Và một ngày nọ, hãy hô vàng, một ngày nọ Một ngày nọ, Jonathan, con của Saul Bảo người thanh niên vác khí giới cho ông rằng Nào, chúng ta hãy đi qua đồn quân Philippines đang đóng ở phía bên kia Nhưng ông không nói cho cha mình biết Hãy thận trọng về những người mà bạn nói với họ Về những gì Đức Chúa Trời đang hành động bên trong bạn Hãy thật cẩn trọng những người mà bạn giao tiếp, chia sẻ về những ấn tượng, cảm giác mà Chúa đang khuấy động bên trong bạn. Nếu bạn nói với sai người về những ý tưởng đúng đắn, thì ý tưởng của bạn sẽ bị chết đi trước khi chúng có cơ hội để được cưu mang và nảy nở ra những điều mà Chúa đang hành động trên cuộc đời bạn. Có bao nhiêu người biết rằng tôi đúng về điều này? Sao Lơ đang đóng quân ở ngoại OGBA dưới cây lựu ở Migoron và đoàn quân theo ông khoảng 600 người. Có Ahija, con Ahitub. Ahitub là anh của Icabod, con Phineah, giáo Heli thầy tế lễ của Đức xê tại Silo, lúc ấy mang Ephod. Không ai biết Jonathan đã đi. Trên quãng đường đèo mà Jonathan tìm cách vượt qua để đến đồn Philippines, có hai đỉnh núi đá, đỉnh ở bên này gọi là Boset, và đỉnh bên kia gọi là bốt Boset nghĩa là đường trơn khó đi, Nê nghĩa là gai góc hóc búa. Không ai nói với tôi rằng điều đó sẽ dễ dàng cả. Chúa không hứa với tôi rằng ý muốn của Ngài sẽ rất dễ dàng thuận tiện, cho nên đừng nghĩ rằng bằng chứng tích cực khi bạn đang ở trong ý muốn của Chúa là khi bạn có cảm giác tốt về nó. Đừng nghĩ rằng bằng chứng tích cực khi bạn ở trong ý muốn Chúa là mọi người đều sẽ hiểu bạn. Đừng nghĩ rằng bằng chứng tích cực cho việc bạn ở trong ý muốn Chúa là bạn tự nhiên sẽ ở nơi đó. Không, ông phải đi qua những nơi gai góc, hóc búa, trơn trượt, những nơi khó nhằn, không biết chắc và chỉ bởi vì tôi đang ở những nơi không chắc chắn, không có nghĩa là tôi không có một mục đích chắc chắn. Tôi cần ai đã hô vang về điều này ngay tại đây, ngay tại đây. Hãy nói với người bên cạnh tôi đang ở trong ý muốn của ngài. Và một trong những bằng chứng nói rằng bạn đang ở trong ý muốn của ngài là khi bạn kinh nghiệm một chiến trận, nó có thể là một sự chống cự ở bên trong mà bạn cảm nhận, hay thậm chí là việc điên rồi gì đó đang xảy ra trong cuộc đời bạn và ở mỗi bên đều là những thách thức, ở mỗi bên đều là những thách thức. Đỉnh núi đá phía bắc nằm đối diện mịt mờ. Còn đỉnh phía nam nằm đối diện Ghê bà, Jonathan nói với người vác khí giới cho ông, Nào chúng ta hãy tiến sang đồn của những kẻ chẳng chịu cắt biệt kia. Có lẽ Đức sê sẽ hành động vì chúng ta. Dù ít người hay nhiều người, không có gì cản trở Đức sê cho chúng ta chiến thắng. Chúa ơi con yêu lời của Ngài. Tôi muốn dành ít giây để nói với Ngài về điều này Cảm ơn <cười> Ngài vì đã đặt một từ rất nhỏ trong lời của Ngài Không, <cười> không phải là lúc ông nói Không có gì ngăn cản Đức sơ va <cười> cho chúng ta chiến thắng Không <cười> phải là câu hãy đi tiến sang đồn <cười> kẻ thù Nhưng là một từ rất nhỏ Ông nói Có lẽ từ này đã cho tôi hy vọng Nó cho tôi hy vọng cho những sự bất an của tôi Nó cho tôi hy vọng cho những điều không thể, không chắc chắn của tôi Nói cho tôi hy vọng để biết rằng, ôi lúc, dẫu ở giữa những tiến trình của cuộc đời, giữa những lúc văn phục theo ý muốn đã được bày tỏ của Ngài, thì sẽ có những lúc nơi mà trong một phút tôi có một đức tin rất lớn và phút tiếp theo tôi lại bị áp đạo bởi nỗi sợ kinh hoàng. Hãy xem người vắt khí giới trả lời lại cho Jonathan, người có một ý tưởng rất điên rồ. Xin cứ làm mọi điều ông muốn. Tôi xin một lòng một dạ với ông Và Jonathan nói Hãy đi nào Vì bạn đã nói thế thì hãy đi nào Vì bạn cũng muốn làm thế thì hãy đi nào Vì bạn không nghĩ là tôi bị điên Khi muốn tiến vào đồn của kẻ thù Dẫu chúng ta chẳng có bao nhiêu người Thì hãy đi nào Vì não của bạn không còn được bình thường nữa Thì hãy đi nào Đôi lúc bạn còn ai đó sẵn sàng giúp bạn dù kế hoạch của bạn nghe thật tồi tệ Để thử tìm biết xem có Chúa ở đó không Để rồi bạn không phải cứ đứng yên Mắc kẹt mãi mỗi chỗ Nào hãy đi Tôi thích cách ông ấy nói Nào hãy đi Và người vác khí giới như Xin hãy đi nào Và ông lại nào hãy đi Và họ cứ ủng hộ lẫn nhau như thế Họ cứ nâng nhau lên như thế Bạn biết đấy vì họ không còn ai khác nữa cả Bởi vì những người có lẽ nên có đức tin Giờ lại đang bị kìm hãm bởi nỗi sợ đây là phần kinh thánh sẽ cho tôi một sự tương phản khi chúng ta cùng nhìn vào hai cách khác nhau để tìm biết ý muốn Chúa. Và mỗi người đều có một cách mà chúng ta cố gắng để tìm hiểu xem ý muốn của Chúa là gì. Dù rằng bạn không gọi nó là cố tìm ý muốn Chúa là gì, thì bạn cũng có một cách để đưa ra quyết định mà bạn hy vọng rằng nó sẽ thuận lợi. Bạn có một cách mà bạn cố để nhận biết sự khôn ngoan Không phải lúc nào bạn cũng có nó từ sách vở. Không phải lúc nào bạn cũng có nó từ lớp học. Không phải lúc nào bạn cũng có nó. nó. Đây là điều mà tôi đã tìm hiểu. Chúng ta đều đi rồi mới biết. Phần này trong bài giảng của tôi là để khích lệ các bạn đó. Tất cả những người đang viết sách nuôi dạy con cái 15 bước để nuôi dạy một đứa con hoàn hảo. Họ đã bỏ ra vài sự chú thích và những câu ở dưới rằng chỉ là họ may mắn trong gen di truyền bởi vì Chúa có thể ban cho bạn một đứa con mà nó sẽ khiến bạn tự thắc mắc về chính những học thuyết của bạn. Tôi yêu các con của tôi Tôi chỉ nói thế Cho tất cả chúng ta là những người làm cha mẹ Chúng ta đều phải đi Phải thử rồi mới biết Tất cả chúng ta đều đang cố tìm hiểu từng đứa trẻ Và chúng thì lại rất khác biệt Tôi biết Holly rất chung thủy với tôi Nhưng đôi lúc tôi như Nếu chúng là nhân tố giữa anh và em Thì làm sao mà chúng lại khác biệt thế này Nhưng tôi tin Holly nhưng đôi lúc chúng quá khác biệt. Và tôi nhờ, con phản hồi thế này sao? Con phản hồi thế kia? à? Và hãy xem kế hoạch của Jonathan. Đây là một ý tưởng ngớ ngẩn nhất mà bạn có thể tìm được trong kinh thánh. Tôi nghĩ còn nhiều hơn ý tưởng như thế. Là việc Moses đưa cây gậy ra trên biển đỏ, đó là một việc ngớ ngẩn. Hay việc David ném một hòn đá vào một kẻ khổng lồ đang cầm gươm, thật là ngớ ngẩn. Hay là việc Chúa Yêu hóa bánh từ bữa trưa của một cậu bé trong đám đông cho 15.000 người ăn, thật sự ngớ ngẩn. Hay việc ma đi đến với Joseph và nói, tôi đã có thai nhưng đó không phải là bởi một người nam nào khác mà là thánh linh của Chúa, thật là ngớ ngẩn. Hay là việc người đàn bà quá đi xung quanh mượn những bình dầu không, mà trong khi bà không có dầu, điều đó cũng thật ngớ ngẩn. Bây giờ tôi đã thấy có rất nhiều việc Chúa đã làm trông như những quyết định ngớ ngẩn đối với những dân sự trong khi họ đang thực hiện nó. <cười> Hãy lắng nghe việc này ngớ ngẩn giường nào. Một chiến lược thật ngu ngốc Hãy nói ý tưởng tồi tệ Nào, chúng ta hãy đi đến chỗ những người ấy và để cho chúng thấy chúng ta Tôi nghĩ là chúng ta nên đi lặng lẽ kín đáo chứ Nhưng thôi sao cũng được nếu chúng nói với chúng ta Bạn thấy không? Ông đang tự nghĩ ra điều này Vì tôi muốn các bạn biết một điều về phân đoạn này Đó là Đức Chúa Trời ban cho Jonathan chiến thắng Nhưng Ngài không hề nói một lời nào cả Người nói trong phân đoạn này Là Jonathan trợ thủ của ông Và kẻ thù của ông Chúa không nói một lời nào Nhưng Jonathan Tự tạo ra một chiến lược Ông là một nhà cải cách Ông đang như Cha tôi đang ở dưới gốc cây kề sân đập lúa Và các thầy tế lễ thì lại không làm gì cả Cho nên hãy đi Và hãy cho kẻ thù nhìn thấy chúng ta Và nếu chúng nói Hãy đợi chúng tao đến chỗ chúng mày Thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ Và không lên cùng chúng Nhưng nếu chúng nói Hãy lên đây Thì chúng ta sẽ lên Vì đó là dấu hiệu Đức Sê-va Đã phó chúng vào tay chúng ta Và đây là phần không thể nào ngớ ngẩn hơn, câu 11. Vậy, hai người xuất hiện trước đồn Philippines. Người Philippines nói, kìa, chỉ có hai chúng nó thôi. Và chúng ta thì hàng tá người. Bọn Heberer đang chui ra khỏi các hang lẩn trốn. Những người trong đồn gọi Jonathan và người vác binh khí của ông. Hãy lên đây, chúng ta có việc muốn nói với chúng mày. Jonathan nói với người vác khí giới, hãy theo ta. Vì Đức sê đã phó chúng vào tay Israel. Làm thế nào mà ông nói như đã đúng rồi Về chiến trận mà ông chưa đánh vậy Bởi vì tôi biết điều gì đó Lớn hơn những gì mà tâm trí tôi biết Tôi nhận biết bởi đức tin của tôi Đức tin là sự biết chắc Của những điều mình đang trông mong Là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy Hãy xem những điều ngớ ngẩn hơn Jonathan leo lên Bằng cả tay, chân Bạn có biết nguy hiểm Và thương tổn dường nào khi phải trèo lên một chỗ đầy gai góc trơn trượt khó khăn chỉ dùng tay và chân không. Điều này là dành cho các bạn. Sự chiến thắng đòi hỏi những thương tổn. Sự chiến thắng đòi hỏi những thương tổn. Trong mọi thứ, bạn phải để mình chịu thương tổn để kinh nghiệm một mối quan hệ tuyệt vời. Bạn phải để mình chịu thương tổn để bước vào một chiều kích mới trong công việc kinh doanh của bạn. Bạn phải để mình chịu thương tổn để kết nối với những cấp độ trong cuộc đời mà Chúa ban cho bạn. Và trong vị trí bị thương tổn này, Jonathan đã tiên đoán một chiến thắng vĩ đại. Tôi đang cảm nhận Chúa Thánh Linh và Kinh Thánh chép, Người vác khí giới leo sao ông. Bọn Philippines ngã gục trước mặt Jonathan và người vác khí giới theo sao ông giết chúng. Trong trận thứ nhất này, Jonathan và người vác khí giới của ông giết khoảng 20 người trên một bãi đất trọng chừng nửa mẫu. Tất cả đều bởi vì Jonathan đã quay sang nói với người vác khí giới của mình. Ta có một ý tưởng. Ông đã nói thế. Nhưng giờ tôi đang ở một nơi mà tôi thật sự nghĩ rằng giá trị không nằm trong những ý tưởng, nhưng nằm trong sự can đảm Để hành động trên những sự thôi thúc Khi tôi nói như thế Bạn cần nhận ra rằng có rất nhiều người nói như vậy mỗi ngày Tôi vẫn nhớ mình nói với một người về Uber Và họ nói Ồ, tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy Bạn biết đấy Bạn có thể nghĩ về điều gì đó Nhưng đó có phải là chìa khóa để thành công không? Ai cũng có thể nghĩ về điều gì đó Hôm nay khi tôi vừa bước ra cửa và Abby khiến tôi giống như một con chó Bởi vì cái áo lông xù của tôi Và con bé nói Ba có muốn được xoa bụng không nào? Ba có muốn được xoa bụng không nào? Và tôi liếm mặt con bé rồi tôi rời đi đến hội thánh Đó là cách mà một con chó làm nhưng con bé có thể nghĩ ra điều gì đó. Ý tôi là nghĩ về điều gì đó. Holly nói với tôi rằng bây giờ có dịch vụ Uber chụp ảnh. Tôi nên tìm hiểu rõ tên của dịch vụ này và xem tự họ có tài trợ gì cho tôi không vì sẽ có rất nhiều người nghe bài giảng này. Nhưng họ nói rằng bạn có thể lên app và đặt một thợ chụp ảnh ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Giống như việc bạn có thể đặt một chiếc xe trên Uber và bạn cũng có thể đặt một thợ chụp ảnh vậy. Bất kỳ chỗ nào bạn ở nếu bạn đang nghỉ dưỡng với gia đình và bạn muốn có một bức ảnh gia đình mà không cần phải nhờ một người lạ nào đó. Có những người chưa bao giờ dùng điện thoại thông minh họ không biết phải bấm vào màn hình để nó sáng hơn. Và bạn có thể đặt được một nhiếp ảnh chuyên nghiệp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Và khi cô ấy nói, tôi nhừ, tại sao mình không nghĩ ra điều đó nhỉ? Nhưng mà còn rất nhiều điều khác hơn là việc nghĩ về điều gì đó. Hả? Mọi người thường đến với tôi và nói Tôi nghe điều này Có một bài giảng ở chỗ kia Và tôi như Ồ, chỗ nào là chỗ nào Kiểu như họ chỉ nghĩ vậy thôi Tôi đã đọc câu này Một sư nên giảng chỗ này Hãy viết một bài hát về điều này Và tôi như Anh, nên im lặng thì hơn Cho đến khi anh có thể tự mình sáng tác một bài hát Tôi biết anh có ý tốt Nhưng phần khó nhất không phải là việc nghĩ về điều gì đó Phần khó nhất không phải là việc nghĩ về điều gì đó Và đây là lý do vì sao khi họ cho bạn những lời khuyên trong hôn nhân Ví dụ, hãy là người đầu tiên nói xin lỗi Vấn đề không phải là suy nghĩ Liệu tôi có thể phá vỡ lối mòn suy nghĩ một chút không? Điều thực sự đập vào mắt tôi trong phân đoạn này Không phải là những gì Jonathan làm Nhưng là những gì mà những người lẽ ra phải dẫn dắt dân sự đang làm Vào lúc mà Jonathan hành động nó vô cùng, vô cùng không công bằng và bất hảo Kinh Thánh chép 7 giờ, Sa-lơ đang đóng quân ở ngoài OGBA Dưới cây lựu ở Migron Và đoàn quân, quân theo ông có khoảng 600 người, người. Tôi luôn lướt qua <cười> câu này Bởi vì những cái tên rất khó đọc Tôi đã từng giảng phân đoạn này lúc 17 tuổi Và tôi không biết phải đọc thế nào Và đến giờ tôi vẫn không biết Nhưng tôi nhận ra bạn cũng không biết cách đọc chúng Nên nếu tôi đọc một cách tự tin Thì chúng ta sẽ chẳng có chuyện gì cả nhưng khi lướt qua câu này tôi đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng với tôi về ephod kinh thánh chép lúc ấy thầy tế lễ của đức Va có mang ephod dưới cây lựu ephod hơn cả một biểu tượng về trang phục nó là một công cụ để tìm kiếm ý muốn của chúa ở trên ephod thầy tế lễ tối cao sẽ mang bạn đeo ngực trên bạn đeo ngực sẽ có 12 hòn đá được ghi tên của 12 chi phái Israel đại diện cho sự có mặt đặc biệt của họ trong sự hiện diện của Chúa. Khi ông mang bản đeo ngực vào nơi chí thánh làm lễ chuộc tội cho dân sự thì họ sẽ được tha thứ mỗi năm một lần. Những sự chỉ dẫn đã được ban cho các thầy tế lễ về những điều họ phải làm để giữ nó gần tấm lòng của mình. Nó được bắt đầu từ Adron trong suốt Ê-di-tô-ký đoạn 28 câu 29 xin này chiếu lên. Như vậy, khi vào nơi thánh, Aron sẽ mang trên ngực tên các con trai Israel, nơi bạn đeo ngực của sự quyết định. Trong bản dịch theo nghĩa đen là bạn đeo ngực về sự phán xét. Nó là cái mà ông mang khi sự phán xét của Chúa được ban cho trên của lễ sinh tế là những con vật mang lấy tội lỗi cho con người ra khỏi trại quân. Đó là bạn đeo ngực về sự phán xét. Nhưng ở đây, nó được dịch là bản đeo ngực của sự quyết định như một kỷ niệm thường xuyên trước mặt Đức Sê-o-va. Đây là lý do vì sao câu tiếp theo cũng hãy gắn Urim và Thu Mim là hai viên đá đặc biệt. Hai viên đá này không ở trên bản đeo ngực nhưng ở đằng sau bản đeo ngực. Khi tại tế Lễ mang ephod giống như một cái tạp về trong nhà bếp, ông phải mặc một lễ phục thích hợp với nhiệm vụ của mình. Và trên ephod là bản đeo ngực Đằng sau bảng đeo ngực là Urim và thu Mim. Chúng ta không biết rõ đó là những viên đá hay những vật thể thế nào vì những ghi chép khảo cổ vẫn chưa hoàn thành. Nhưng một điều chúng ta biết đó là một trong những cách mà Chúa phán về ý muốn của Ngài cho dân sự. Ngài phán thông qua các nhà tiên trì. Ngài phán thông qua những giấc mơ. Ngài phán thông qua những viên đá này Tôi sẽ gọi là những viên đá vì đó là vật liệu mà chúng ta dễ hình dung nhất Một viên có nghĩa là yes, đồng ý Và một viên có nghĩa là không Đó là thu niềm Urim hơi khác một tí Nó được nói đến là một viên đá phát sáng Và hãy xem, cũng hãy đặt nó lên bạn đeo ngực Để chúng sẽ ở trên ngực Aron Mỗi khi ông đến trước mặt Đức sê và Aron sẽ thường xuyên mang công cụ của việc đưa ra những quyết định Tôi yêu cụm từ này, công cụ, phương tiện của việc đưa ra những quyết định trong sự hiện diện của Chúa. Mỗi người đều có một phương cách để đưa ra quyết định. Mỗi người đều có một phương cách, phương tiện để tìm hiểu chuyện này sẽ như thế nào. Liệu tôi có thể tin người này không? Và tôi rất thích phương pháp này bởi vì tất cả thể tế lễ làm là lấy những hòn đá này ra, thu mìm biểu tượng cho những lý tưởng hay những quyết định. Và rồi ông lấy Urim ra và nó biểu tượng cho ánh sáng, biểu tượng cho sự mặc khải thông hiểu. Và khi Chúa Phán thông qua những hòn đá này, bạn phải cầu hỏi Ngài, Và nếu câu trả lời là một lời khẳng định Thì Urim sẽ phát sáng Và bạn sẽ biết rằng Chúa muốn chúng ta làm điều đó Giống như khi David đối diện với chiến trận Ở Siết Lát Và ông phải đi cứu và phục hồi lại Gia đình của mình, gia đình của những người đi theo mình Ông bảo Thầy Tế Lễ Đem Ephod đến bởi vì ta cần phải Tìm kiếm Chúa Bởi vì nếu tôi bước vào một chiến trận mà Chúa không muốn Nếu tôi mạo hiểm đuổi theo điều mà Chúa không muốn tôi làm Thì tôi sẽ bị đánh bại Nhưng nếu Ngài nói đồng ý Thì không một quyền lực tâm tối Chúa nào có thể chống lại tôi, không có điều gì có thể ngăn cản Đức Sêu và cứu giúp chúng tôi dù ít hay nhiều người. David nói, hãy đem Ephod đến cho tôi, bởi vì nếu Chúa cho tôi ánh sáng trong tình cảnh này, thì tôi có thể đánh trận chiến này. Nếu Chúa cho tôi ánh sáng trong tình cảnh này, thì tôi có thể đứng vững trước những khó khăn thử thách. Tôi có thể vượt qua, tôi có thể làm được. Nếu Chúa nói vâng Nhưng đôi lúc Chúa cũng sẽ nói không. Cho nên cũng có lúc viên đá sẽ không có dấu hiệu gì cả. Và đó có nghĩa là Chúa không muốn trả lời điều đó ngay lúc này. Nói một cách khác kiểu như nếu tôi có thể đem bạn về lại cấp hai, tôi yêu bạn, bạn có yêu tôi không? Kiểm tra thử nào. Có hay không? Và đôi lúc tôi sẽ đặt một thùng thứ ba gọi là có lẽ. Đôi lúc họ sẽ hỏi Chúa chúng con nên đi hay chúng con nên ở lại, chúng con có nên làm hay không? và viên đá không có dấu hiệu gì cả, thì bạn sẽ làm gì trong trường hợp có lẽ? Bởi vì nhiều lần trong cuộc đời bạn có bao giờ bạn ước mình có uriêm và thu miêm trong tủ quần áo không? Đặt nó ở chỗ thắt lưng của bạn. Tôi thà có uriêm và thu miêm hơn là đồng hồ Rolex. Ý tôi là tôi thật sự rất thích, tôi rất muốn. Quả là một phước hạnh. Bạn có biết bao nhiêu, bao nhiêu nhân viên mà tôi sẽ không bao giờ thuê họ làm việc không? Nào đây là một hội thánh lớn Hãy để tôi thật lòng với các bạn Bạn có biết bao nhiêu nhân viên Mà nếu tôi có được những viên đá đặc biệt ấy Lấy nó ra và xem Điều đó thật tuyệt Bạn có thể tưởng tượng có bao nhiêu điều Mà bạn sẽ làm nó một cách khác biệt hơn nhiều Và sẽ giúp ích cho việc đưa ra những quyết định Khi chúng ta có được những viên đá đó Nó sẽ phát sáng để chúng ta biết rằng câu trả lời là đúng, đây là Chúa Bạn biết đấy khi con bạn bắt đầu chơi với lũ bạn của nó Và bạn tự hỏi rằng không biết bố mẹ của chúng thế nào Mà sao trên quần áo của chúng có mùi gì như mùi thuốc lá ấy Tôi không biết rõ nữa và Chúa ơi con có nên để con của con chơi với những đứa trẻ này không và Chúa nói, yes, được. Thì bạn có thể ngủ ngon. Hay Chúa ơi, con có nên nhận công việc này không? Nó nhiều tiền hơn, nhưng mà cũng tốn nhiều thời gian hơn. Sẽ thật tuyệt nếu hòn đá sáng lên và nói với con, phải, Chúa biết những điều về tôi mà thậm chí tôi còn không biết. Và dẫu nhiều lần Ngài có cho tôi ánh sáng để biết phải làm gì, thì tôi vẫn không có đủ đức tin để làm nó. Các bạn định để tôi giảng một mình và ngồi đó giải trí sao? các bạn biết sự thật ra sao rằng dẫu đôi lúc bạn biết phải làm gì dẫu đôi lúc bạn biết đó là chúa và họ có những viên đá này ở đằng sau bạn đeo ngực và bạn đeo ngực ở dưới cây lựu mà thầy tế lễ lại chẳng làm gì với nó cả họ có được phương cách công cụ để đưa ra quyết định để biết được ý muốn của chúa nhưng nỗi sợ hãi đã đặt họ vào một chỗ sự tự mạng đã đặt họ vào một chỗ, và một chỗ Bởi vì khi bạn có công cụ nhưng bạn không chịu sử dụng nó thì làm sao Chúa có thể phán với bạn khi bạn chẳng tìm đến lời Ngài vào các ngày trong tuần. Làm sao Chúa có thể ban cho bạn sự khôn ngoan của Ngài Và điều quan trọng là Jonathan nói Chúng ta không có effort Thầy Tế Lệ có effort Chúng ta không có được một sự rõ ràng trong tình cảnh này Nhưng những gì ông có rất quan trọng Ông có đúng người Để ông có thể quay sang và nói chuyện Tôi cần bạn hiểu giá trị Không chỉ là những gì Chúa phán với bạn trong cuộc đời Nhưng còn là những người mà bạn chia sẻ cho họ Sau khi Chúa đã phán với bạn khi bạn gặp đúng người, họ sẽ kích lệ bạn Hãy tiến lên Nếu bạn gặp đúng người, họ sẽ nói Tôi sẽ giúp anh khi anh làm việc này Tôi biết sự nghiện ngập đã khiến bạn ở trong chu kỳ lẫn quẩn Và có lẽ lần này cũng chẳng có gì khác biệt Nhưng dù bạn có làm hay không Tôi vẫn sẽ ở đây với bạn Cho nên hãy đi và thực hiện ý tưởng ngớ ngẩn này Điều không tưởng này, điều điên rồ này nào Và đôi lúc họ cũng sẽ quay sang và nói với bạn rằng Đó không phải là Chúa nhưng rất quan trọng, người mà bạn chia sẻ, nó là 50-50. Không chỉ là mối quan hệ của tôi với Chúa, nhưng còn là mối quan hệ của tôi với mọi người. Và rất nhiều người trong chúng ta đang chịu đựng sự im lặng trong mối quan hệ với Chúa bởi vì chúng ta đang sống trong sự cay đắng trong các mối quan hệ với mọi người. Bạn có thể nghe Chúa nói như thế này. Ta bảo đảm với con, nếu Jonathan có một người vác binh khí và người đó nói với ông rằng, ông biết không, hãy cho tôi biết các việc đó xảy ra thế nào nhé. Tôi sẽ ở đây cầu nguyện cho ông, sẽ làm dấu cây thập tự nữa. Thì ta bảo đảm chiến trận sẽ chẳng có tiến triển gì tại Beth-Aven ngày hôm đó như nó đã được xảy ra. Và thậm chí với tôi, tôi cũng có thể nói điều này. Khi người ta hỏi tôi, làm sao mà anh biết Chúa muốn anh bắt đầu một hội thánh? Tôi đã đọc một quyển sách tôi cảm nhận một nguồn cảm hứng, tôi thức dậy và giảng và nó giúp đỡ nhiều người, tôi đọc một quyển sách, tôi cưới một người vợ và chúng tôi đang làm việc của mình. một ngày nọ cô ấy nhìn tôi trên núi của Tennessee, chúng tôi đang ở một trại thanh niên, Kardy đang hướng dẫn thờ phượng, chúng tôi trở về phòng. nhiều người hỏi tôi làm sao tôi biết chúa phán cho tôi thế nào về thời điểm để mở hội thánh. Vì tôi muốn mở hội thánh khi tôi 40 tuổi. Hội thánh sẽ không có ở đây bây giờ nếu Holy đã không quay sang và nói với tôi, không phải Chúa. Cô ấy như Urim của tôi vậy. Chúa dùng cô ấy giống như thế. Cô ấy nói, đây là lúc để anh mở hội thánh đấy. Tôi nói, không khi anh 40 tuổi đã. Và cô ấy nói, Không. Nào chay chay nếu cậu nghe những gì tôi nói trong suy điệp này thì cậu biết rằng chú gọi cậu để đi đấy. Bạn biết đấy có nhiều người họ thích mở quán cà phê bởi vì họ thích cà phê. Và khi họ nghe những sứ điệp thế này, họ lạm dụng nó và họ nghĩ điểm trọng yếu của sứ điệp này là hãy đi làm những điều ngu ngốc mà bạn nghĩ, bạn có thể vui chơi thú vị rồi đổ lỗi cho ma quỷ khi nó không hiệu quả bởi vì đó là chiến trận thuộc linh và không ai chịu tin giấc mơ của tôi cả, tôi chẳng làm gì cả, nhưng Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá từ vùng Gethsemane, ép lá olive và dầu chảy trà. tất cả những điều đó thật ngớ ngẩn vì tôi không hề nói về những điều đó đâu. Tôi đang nói về người mà bạn chia sẻ những gì Chúa phán với bạn Và bây giờ tôi phải trả ơn Ý tôi là một ngày nọ Holy quay sang tôi và nói Hey, em muốn nói với anh chuyện này Em nghĩ là Chúa phán với em Bởi vì nó luôn là 50-50 Luôn là thế Luôn là thế Và Và tôi rất tự tin Nhưng lại không chắc chắn Bạn biết đấy Và cô ấy như Anh đừng cười em nhé Ồ, tại sao lại cười em chứ? Nói với anh đi nào. Và sau những gì cô ấy nói, tôi nói, em không chỉ phải làm cái này, nhưng cũng phải làm cái này cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, vì nó rất tuyệt. Và rồi tôi nghĩ cô ấy cảm thấy hối tiếc khi chia sẻ với tôi bởi vì cô ấy không muốn làm những điều đó. Nhưng mà chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Bạn thấy được tầm quan trọng của điều này không? Không chỉ là những gì Chúa phán với bạn, không chỉ là thanh này của thập tự giá, nhưng có cả thanh này nữa. Tôi không có Urim và Thu Mim nhưng tôi có Ujin, đây là tên của một nhà thần học và Irene và tôi có mọi người. Đây là chìa khóa, nó là đức tin 50-50. năm 10 có nghĩa là nó là một sự đồng công thánh. Nơi mà Jonathan nói Có những thứ mà Chúa sẽ làm Nhưng cũng có những thứ mà Ngài sẽ không làm Mà chỉ chúng ta mới làm thôi Đức tin là 50-50 Gia Cơ cũng chứng minh điều này rõ ràng Chứ không phải chỉ Jonathan minh họa cho điều này Gia Cơ giải thích nó khi ông nói rằng Đức tin mà không có việc làm là Đức tin chết Nó đòi hỏi hai thứ Đây là một mệnh đề 50-50 Tại sao Chúa phải làm cho bạn khi Ngài đã ban cho bạn sức lực để làm nó? Đó là đức tin 50 mươi năm Nhưng không phải là đức tin này của tôi cứu tôi và tôi biết ơn về điều đó. Có bao nhiêu người biết ơn Chúa vì đức tin của bạn nơi đóng rít cho sự cứu rỗi không phải là đức tin 50 mươi năm Nào, bởi vì nếu nó là đức tin 50 mươi năm thì có lẽ chúng ta sẽ xuống địa ngục trước thứ hai vào 3 giờ chiều theo múi giờ phía đông rồi. Bởi vì Ngài là thầy tế lệ tối cao của tôi Các bạn sẽ hạnh phúc vì sứ điệp này Và bởi vì Ngài mang bản đeo ngực của sự công chính Bước vào nơi trí thánh Và đổ huyết Ngài ra trên Ngài thi ân Nên tôi không còn phải nghi ngờ Liệu Ngài có muốn nhìn thấy tôi Nghe tôi hay yêu tôi Ôm lấy tôi không Bởi vì Ngài là sự công chính của tôi Tôi là con cái của Ngài Và Ngài là thầy tế lệ tối cao của tôi Nào hãy hô văn như thế Bạn đã nhận biết điều này Điều này không phụ thuộc vào tôi Đức tin nền tảng, thậm chí đức tin cũng là món quà của Chúa để không ai khuê mình. Nhưng hãy xem điều Jonathan nói, có lẽ, có lẽ Đức Chúa và sẽ, đây là 50 năm mười Tôi biết Ngài có thể, tôi biết Ngài sẽ, 50 năm mười Tôi biết Chúa ở cùng tôi và tôi nghĩ là điều này Chúa dẫn dắt. Nó là 50-50. Tôi cũng là một nhà lãnh đạo 50-50. Tôi đại 70 nhân viên vào phòng hôm thứ hai và nói, đây là những gì tôi nghĩ Chúa muốn tôi làm. Tôi chưa chắc chắn, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau tìm biết. Tại sao? Bởi vì Chúa sẽ không bày tỏ lẽ thật nếu như tôi không di chuyển về phía trước. Và vấn đề là sự kinh nghiệm là bản hữu của sự khôn ngoan, nhưng nó có thể là kẻ thù của đức tin. Bạn có cần tôi nhắc lại không? Kinh nghiệm là bạn của sự khôn ngoan. Nhưng nếu bạn giống như Sauler và ahijah giữ ephod dưới cây lựu, Jonathan nói chúng ta phải trở thành ephod của mình. Chúng ta phải đặt mình ra ngoài kia để nhìn xem ý muốn Chúa. Và khi nhà thần học Eugene Peterson, ông có một ý tưởng, ông cố giảng kinh thánh. Giờ thì ông đã qua đời, nhưng khi ông cố giảng kinh thánh cho hội thánh, ông nhận ra họ không thật sự hiểu cho nên ông ngồi xuống và viết một bản dịch của Kinh Thánh theo cách mà mọi người có thể hiểu. Bạn biết phiên bản Kinh Thánh nhỏ trên điện thoại của bạn chứ? Tôi hy vọng bạn có phần mềm Kinh Thánh trên điện thoại. Tôi hy vọng bạn đặt phần mềm Kinh Thánh trên cả Facebook trong điện thoại bởi vì bạn cần lời Chúa để bắt đầu một ngày mới. Bạn thật sự cần đấy. Bạn thật sự cần đấy. Bạn không cần phải biết chuyện gì đang diễn ra ở Nga từng giây một, nhưng bạn cần phải biết điều gì mà Chúa dự định cho cuộc đời của bạn. Và nếu như bạn bấm vào, thì sẽ có một phiên bản gọi là MSG. À, không phải bột ngọt trong nhà hàng Trung Quốc đâu. Nhưng đây là bản dịch đương đại và nó được viết bởi một người có một ý tưởng, sẽ thế nào nếu tôi viết lại kinh thánh trong ngôn ngữ thông dụng với mọi người? và rồi ông đã dịch lại cả Kinh Thánh theo cách đương đại thông dịch xứ điệp tất cả là bởi vì có thể có lẽ chúa sẽ sử dụng điều đó nếu như bạn hành động nếu như bạn làm nó là 50-50 tôi không chắc không biết nữa hãy xem ông đã nói gì Samuel nhất đoạn 14 câu 6 câu Kinh Thánh yêu thích của tôi về đức tin trong cựu ước hãy xem điều ông nói Jonathan nói với người vác khí giới Nào hãy đi bây giờ Hãy làm nó bây giờ Không phải là đợi cho các thầy tế lễ cùng làm Không phải chờ cho đến khi chính quyền cùng làm Nhưng bây giờ chúng ta phải làm nó bây giờ Bây giờ Hãy tiến sang đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia Và rồi ông đã nói tiêu đề chuỗi bài của tôi Có lẽ Đức sê Sẽ hành động Vì chúng ta Có lẽ Có lẽ Đức tin có khả năng di chuyển Trên những điều có lẽ Bạn biết điều đó có nghĩa là gì đấy Nó là 50 năm 10 Có thể nó không hiệu quả Nhưng Chúa luôn luôn hành động Tôi tự tin vào điều thứ hai Do tôi không chắc chắn Về điều thứ nhất nó đòi hỏi một đức tin để nói rằng Có lẽ Có lẽ nếu tôi làm việc này Có lẽ nó không phải Và có lẽ Chúa sẽ dùng điều mà tôi nghĩ là tôi nên làm Để dẫn tôi đến điều mà tôi thật sự nên làm Để trồi giấu điều thứ nhất thất bại Thì ít ra tôi không ngồi mãi một chỗ trong sự sợ hãi Nhưng nó đòi hỏi đức tin để dịch chuyển trên những điều có lẽ khi Urim không tỏa sáng và sau đang ngồi dưới cây lựu và bạn không biết phải làm gì nhưng phải bước tới Chúa nói hãy bước tới có lẽ nó hiệu quả và nếu nó không hiệu quả thì ta sẽ hành động thật năng quyền khi chúng ta di chuyển trên những điều có lẽ để biết rằng Chúa rất huyền nhiệm nhưng ngài bày tỏ đặc tính của ngài là đáng tin cậy và tôi có thể di chuyển trên những điều có lẽ cha ơi con có muốn làm điều này nhưng không theo ý con mà hãy để ý cha được nền con sẽ đi và nhìn xem việc này Và có lẽ, hãy cùng nói Có lẽ, có lẽ Tôi có một đức tin có lẽ Một đức tin đủ để hành động Nhưng vẫn chưa biết kết quả Nhưng tin cậy Chúa trong quá trình Đó là đức tin có lẽ Tôi tự tin Tôi không chắc chắn Nhưng tôi tự tin và bạn sẽ nhiều lần tìm thấy chính mình trong cuộc đời ở trong những khoảnh khắc có lẽ. Vài người trong các bạn đang ở tại đó, khoảnh khắc có lẽ, có lẽ, bạn đang sống trong một hôn nhân mà bạn không biết liệu nó có giống như trong ECGN, tại trũng hài cốt. Bạn thậm chí không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng bạn nói tiên tri, bạn công bố và bạn tin cậy Chúa sẽ sai cơn gió đến. Và bạn đang sống trong những khoảnh khắc có lẽ, có lẽ, nếu như chúng ta mở hội thánh Có lẽ Có lẽ Tôi biết Chúa là ai Và tôi biết không điều gì có thể ngăn cản Ngài Nhưng nó là 50-50 Dù 50, 50, gì thì bạn vẫn muốn làm đó chứ Có lẽ Phép lạ nằm trong những điều có lẽ Tôi ước tôi có thể giảng những điều này Cho những tấm lòng đang chán nạn thất vọng hôm nay Chúa sống trong những nơi gọi là có lẽ. Đức tin ở trong một nơi gọi là có lẽ. Cho nên nếu bạn ở giữa những khoảnh khắc có lẽ hôm nay, đó là nơi Chúa ở. Hãy đứng lên. Khi bạn ở trong những khoảnh khắc có lẽ đó, và nếu bạn ở đó thì bạn sẽ biết còn nếu bạn không ở đó thì bạn sẽ cần sứ điệp này trong 6 tuần tới bởi vì cuộc đời đầy những khoảnh khắc có lẽ. Bạn sẽ cảm nhận trong những khoảnh khắc đó sự tồn tại của những điều không chắc chắn và cả lòng tin. Và bạn sẽ cảm nhận rằng mình sẽ biết được khi mình bước đi. Tôi thích hình ảnh đó vì Jonathan nói hãy leo sau tôi, hãy leo sau tôi. Tôi đã nghĩ làm thế nào để leo lên đó. Nhưng tôi phải đi, tôi phải làm nó. Tôi phải tin cậy Chúa trong những điều có lẽ. Khoảnh khắc có lẽ có thể là những lúc bạn trông rất ngu ngốc. Khoảnh khắc có lẽ có thể là những lúc bạn bị từ khước. Nhiều người trong chúng ta không đối diện với dân Philippines hay những đỉnh núi đá khó khăn gồ ghề hay những chướng ngại địa lý. Nhiều người trong chúng ta đang đối diện với những thứ ở bên trong chúng ta mà dường như không thể vượt qua được. Và Chúa ở trong những khoảnh khắc có lẽ trong cuộc đời của bạn. Khi bạn bước lên phía trước, khi tôi dừng tại nhà ba của tôi và trao cho ông lá thư nhân ngày của cha, sau khi chúng tôi đã không nói chuyện với nhau nhiều tháng Bởi vì tôi đã chuyển ông đến lót với mẹ của tôi Khi sức khỏe của ông yếu đi Bởi vì ông cũng bảo tôi làm thế Và tôi nói với ông Ba ơi, con muốn làm điều này cho bà. Ba là ba của con, con muốn chăm sóc cho bà." Và chúng tôi không biết rằng ông bị sơ cứng teo cờ Chúng tôi chỉ biết ông bị bệnh nặng Vì ông tự mình làm trong tiệm cắt tóc Tôi đã không biết gì cả Thật lòng thì vào thời điểm đó Ba của tôi rất phi lý và không hiểu được ông Tôi không biết điều đó có tốt hay không Nhưng tôi chỉ biết rằng Ba tôi muốn tôi giúp ông ấy Và tôi biết có điều gì đó không đúng Khi ông bảo tôi làm thế Thì bên trong tôi biết rằng Điều này sẽ trở nên rất tệ Bạn biết không tôi đã nói Ba sống cách con 3 tiếng rưỡi đồng hồ Và nó có vẻ tốt cho chúng ta đấy Bởi vì chúng tôi thường hay cãi nhau Có lẽ nó sẽ không được tốt Và ông nói Ba cần con làm điều này cho bà mà tôi không quên mình đã nói với ông rằng Con không nghĩ đây là một ý hay Nhưng con sẽ làm Vì ba muốn con làm Con yêu ba Nhưng làm ơn khi ba đến lót, Mẹ thì vẫn tốt, mẹ rất tuyệt Nhưng khi ba đến đó Ba làm ơn đừng làm những việc điên rồ Và thọc lòng với Chúa Không thể sớm hơn Tôi liền thuê một công ty vận chuyển đến Để tính toán việc chuyển nhà cho ba tôi Thì ông ấy đuổi hết những người của công ty Ra khỏi sân với cây gậy của mình Ông ấy là một người cha tốt Trong phần lớn cuộc đời của tôi Nhưng vào lúc đó vì thuốc men Vì điều kiện thể chất Ông như mất đi tâm trí Nhưng tôi biết mình cần phải chuyển nhà cho ông Và lúc đó thật khó hiểu Thực ra khi ông đến đây vì cuối cùng, sau khi ông đuổi những người của công ty đó, và chúng tôi lại tìm được một công ty khác để chuyển ông đến đây. Và tôi đến để kiểm tra mọi việc, nhà cửa và gặp ông. Chúng tôi đã tìm được một căn nhà cho ba mẹ. Điều đầu tiên ông làm khi tôi bước vào nhà là than phiền về căn nhà. Và bạn biết đấy, tôi đã nói vài từ Hebrew, vài từ Hy Lạp, vài từ của Corner và vài từ không hay ho gì cả. Và trong nhiều tháng, tôi đã nghĩ nếu mình cố làm những điều tốt, thì mọi chuyện đều trở nên tồi tệ. Và đúng là một hoàn cảnh đối lập kỳ quái. Khi chức vụ của tôi thì rất phát triển, hội thánh tăng trưởng, và ba của tôi thì lại đối xử với tôi và mẹ của tôi như vậy. Cuối cùng ông bỏ đi và muốn sống một mình. Nó như một đỉnh điểm kinh khủng. Ngày tạ ơn tệ nhất khi chúng tôi phải gặp ba mình trong viện dưỡng lão. Và trong viện dưỡng lão, Họ gọi ông là Bingo Không sao Bạn có thể cười Vì làm thế nào mà chúng tôi có thể đi đến mức đó Làm sao mà họ không sống được với nhau Chúng tôi đã mất rất nhiều tiền bạc thời gian Ba tôi đã nuôi dạy tôi, huấn luyện tôi Và nó lại kết thúc như thế Khi chúng tôi cố nói chuyện với nhau trên điện thoại Thì cuối cùng hai người cũng la lối với nhau Và rồi tôi đi giảng Nhưng trở về nói chuyện với ba tôi cũng như thế Ông cũng như thế Nhưng khi tôi đến nhà ông vào ngày của cha Tôi đã nghĩ có lẽ nếu tôi ghi xuống, tôi đã lấy sổ và nhờ Holly lái xe giúp tôi vì chúng tôi vừa trở về từ chuyến đi của gia đình. Tôi nói, anh cần phải làm nhanh một điều, em có thể lái xe giúp anh không? Chúng ta có thể ghé qua nhà của ba anh chứ. Lúc đó ông sống một mình, vì ông muốn như thế. Và khi Holly lái xe, tôi bắt đầu ghi xuống những kỷ niệm đẹp mà tôi đã sống khi có ông làm cha của mình. Vì tôi biết chúng tôi không thể nói chuyện với nhau. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng tôi có thể giao tiếp bằng cách viết xuống. Và khi chúng tôi đến nhà, ông mở cửa và tôi như ném lá thư vào. Chúc mừng ngày của cha. Và tôi đã ghi ra một danh sách. Bởi vì có lẽ đây là một ý tưởng ngu ngốc. Nhưng có lẽ nó sẽ mở ra một cánh cửa cho mối quan hệ của chúng tôi. Đó là khoảnh khắc có lẽ của tôi Nếu tôi nói với bạn những khoảnh khắc có lẽ của tôi Nếu chỉ nói về việc mở hội thánh vươn ra thế giới Thì tôi thấy mình nợ các bạn Vì tôi cũng cần nói về những khoảnh khắc có lẽ Đầy rối loạn của mình nữa Nó không phải lúc nào cũng rõ ràng Không phải lúc nào cũng hoàn hảo Thông sáng chiến lược Cuộc đời có rất nhiều khoảnh khắc có lẽ Và tôi đã ngồi bên cạnh ba mình khi ông thở những hơi thở cuối cùng sau ba ngày chăm sóc đặc biệt và cả sau một quá trình mẹ tôi đã đưa ông về nhà và chăm sóc cho ông đến lúc ông chết và tôi phải ở đó đọc những bài giảng cho ông nghe hát cho ông nghe và tôi đã nghĩ ông sẽ mất rất nhanh nhưng ông hấp hối trong ba ngày và tôi ở với ông suốt ba ngày hát thánh ca cho ông hát James taylor hô đi cho ông tôi là tôi đã ở với ông, ở với ông suốt thời gian đó suốt khoảnh khắc đó vì tôi đã bước lên phía trước với những điều có lẽ. Tôi tin Chúa sao tôi đến với sứ điệp này hôm nay. Tôi đã quá giờ, rất trễ rồi. Lát nữa ở bãi đầu xe sẽ rối loạn đây. Xin Chúa tha thứ cho tôi và xin các bạn hãy mỉm cười với mọi người khi ra về nhưng hãy lắng nghe tôi các bạn đang ở trong những khoảnh khắc có lẽ các bạn đang ở trong những khoảnh khắc có lẽ một bên trơn trợt một bên đầy gai góc không ai ở cạnh bạn cả và bạn nghĩ rằng mình cần một người vác binh khí cùng đi cha ơi con cầu nguyện cho đức tin của dân sự ngài để bước tới trong những điều có lẽ ngay giờ này ngài là chú của mọi sự khôn ngoan ngài là đón biết hết thấy hết và làm được hết mọi sự con cảm ơn ngài Con công bố phép lạ đang xảy ra trong thân thể, trong mối quan hệ, trong công việc, trong gia đình. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì những chức vụ được sinh ra bởi những điều có lẽ. Chúng con cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con Chúa Thánh Linh bên trong chúng con. Cảm ơn Chúa vì đã ban cho chúng con những công tác mà con Ngài đã làm trọn để chúng con biết rằng Ngài tốt lành và Ngài làm những điều tốt. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Ngài. Con công bố trên những hoàn cảnh có lẽ bởi ân điện của Ngài. Ngài ban cho dân sự của Ngài Đức tin Để bước tới Trong những điều có lẽ Vì chúng con tin rằng Không gì có thể ngăn trở Ngài Cứu giúp chúng con Dù ít người Hay nhiều người